0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Damit herzlich willkommen zur heutigen... Podcast-Ausgabe Folge 32 von Börsenliebe. Mein Name ist Christian und ich habe heute wieder ein spannendes Podcast-Thema für euch parat. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe immer wieder hier kleinere Aktienanalysen gemacht und ähm, heute verbinde ich das ein bisschen mit einem Crash-Report, ähm, der quasi nicht irgendwie schriftlich kommt, sondern tatsächlich ähm, einfach nur in diesem Podcast und gleichzeitig möchte ich auch noch eine Analyse machen. Und zwar geht es um ein kleineres Unternehmen aus Deutschland, das, ich glaube, die meisten von euch selber kennen, schon mal gehört haben oder zumindest Leute kennen, die das Produkt der Firma schon mal genutzt haben. Und am Titel habt ihr es natürlich schon gesehen. Es geht um HelloFresh und HelloFresh ist gestern und heute jeweils kräftig gefallen und zwar um heute, glaube ich, nochmal 13% Prozent oder sogar mehr in der Spitze. Und gestern müssten es auch nochmal so 8% gewesen sein. Wenn mich, wenn mich jetzt. Ähm mein Gedächtnis nicht komplett täuscht, aber es ist auch vollkommen egal, auf jeden Fall sind sie sehr stark gefallen und ich dachte mir, komm, ich finde HelloFresh unfassbar spannend, ich hatte die bis, lasst mich nicht lügen, ich glaube bis vor sechs oder sieben Monaten auch noch im Depot, dann habe ich die Reißleine gezogen, hatte bei mir aber keine fundamentalen Gründe, sondern technische Gründe, es hat mich in dem Zusammenhang jetzt Gott sei Dank vor ein paar Verlusten bewahrt, aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht davon reden, dass ich jetzt ein Hellseher bin oder sowas in die Richtung, sondern es ging tatsächlich darum, dass ich mir gesagt habe, hey, ähm, du fandst das Unternehmen früher mal richtig cool oder hattest es im Depot, ähm, lass doch nochmal schauen, ob das jetzt immer noch ein cooler Faktor für dich wäre, wenn das jetzt eben 75% fast vom Allzeithoch gefallen ist und ähm, warum das Ganze vielleicht echt wirklich spannend ist, das wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen und wir beginnen einfach mal bei ein paar Key Facts von HelloFresh. HelloFresh ist derzeit so um die 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro schwer an der Börse, hat einen Kurs von zwischen 25 und 26 Euro derzeit zum äh, meinem Aufnahmestand jetzt gerade so gegen 17 Uhr. Das heißt die Börse in Deutschland die schließt auch recht bald. Und ja, das ist eben gerade so mein aktueller Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie der Kurs eben handelt. Und HelloFresh ist 2017 an die Börse gegangen und wurde 2011 gegründet. Der Name, den man hier im Kopf haben sollte, ist Dominik Richter. Er ist eigentlich so der, der komplette Founder, aber er hat es noch mit zwei Kollegen gemacht, beziehungsweise mit einer Kollegin, Jessica Nielsen und Thomas Griesel. Das waren die Mitgründer, aber ich glaube, der Name, den man wirklich im Gedächtnis haben sollte, ist Dominik Richter. Nach meinen Informationen ist der jetzt auch noch relativ gut an HelloFresh beteiligt, mit nicht ganz 5%, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Ich muss sagen, die Quelle, die ich hier gesehen habe, war von 2021. Das kann also sein, dass sich da ein bisschen was getan hat, aber grundsätzlich denke ich, dass diese Beteiligung noch bestehen bleibt. Bei HelloFresh möchte ich direkt mit dem Geschäftsmodell anfangen und die meisten werden es kennen. Von HelloFresh, sie machen Kochboxen, sie verschicken also drei bis fünf Mal von der Frequenzhäufigkeit in der Woche Kochboxen an die Abnehmer, also an die Kunden und die Kunden, die können sich daraus dann verschiedene Gerichte zaubern beziehungsweise verschiedenes Gut, sie können quasi auswählen, welche Gerichte sie haben möchten und für diese Gerichte bekommen sie dann die passenden Zutaten in der dazugehörigen Menge zugesendet in sehr klimafreundlichen Verpackungen im Normalfall, also oftmals kenne ich es auch so von meiner Erfahrung mit HelloFresh, dass die Verpackungen sehr gut biologisch abbaubar sind, ich habe auch schon mitbekommen, dass es angeblich ähm, so Verpackungen sein sollen, die teilweise äh, in den Abfluss geworfen werden könnten. Ich habe es oder würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil ich mir wahrscheinlich nicht sicher wäre, ob das tatsächlich so wäre. Ähm, aber an sich soll das quasi zeigen oder soll ausdrücken, dass die Verpackungen von HelloFresh doch sehr ja, sehr umweltbewusst generiert worden sind und dass man da auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Die die Mission bzw. die komplette Nachhaltigkeitsziele, die habe ich jetzt mal hier im Podcast außen vor gelassen, weil ich mich im Podcast hier auf das Wesentliche konzentriert haben möchte. Und da gehört für mich nicht unbedingt eine ausführliche Historie dazu, sondern vor allem eben gerade die Kernkompetenzen, also das Geschäftsmodell. Und da gehört für mich auch dazu, dass man erstmal versteht, wen HelloFresh ansprechen möchte. Da muss man verstehen, HelloFresh hat verschiedene Untermarken. Es gibt also nicht nur die Marke, die man wahrscheinlich in Deutschland kennt, also eben genau HelloFresh, die quasi die Hauptmarke ist, sondern es gibt auch noch fünf andere verschiedene Brands. Eine davon wurde gerade in 2021 aufgekauft aus Australien. Die heißt YouFoods und wurde im Oktober dann schlussendlich übernommen zum zu der Übernahme komme ich auch noch und auch zu den anderen vier ähm, weiteren Brands werde ich noch äh, gleich kommen. Aber erstmal möchte ich grundlegend die Zielgruppe analysieren. Und HelloFresh definiert die Zielgruppe grundsätzlich wie folgt. Man richtet sich an Leute, die zwischen 30 und 50 sind, natürlich auch mal ein paar Leute, die außerhalb dieser Zielgruppe sind, aber grundsätzlich ist das das Zielalter, das man haben möchte, die auch einen gesunden Lebensstil anstreben oder zumindest grundsätzlich gesund leben möchten. Zusätzlich sollte die beruflich auch entsprechend eingespannt sein, das heißt, die sollten am besten wenig Zeit haben oder wenig Lust auch haben, noch einkaufen zu gehen. Ansonsten spricht natürlich das Produkt von HelloFresh die wahrscheinlich gar nicht an. Und ebenso sollte das Einkommen der Kunden zu den oberen 50% gehören. Was ich ganz interessant finde, ist, dass gerade mit dem letzten Aspekt HelloFresh sich relativ klar positioniert und sagt, wir sind eigentlich nicht günstig. Sie sagen zwar, sie sind auf jeden Fall bezahlbar und das sieht man auch, wenn man die Menüs mal sieht, die sie anbieten. Das ist auf alle Fälle bezahlbar und günstiger als im Restaurant essen zu gehen, das ist klar. Dafür spart man aber natürlich auch ein paar Komfortzonen. Aber im Endeffekt ist HelloFresh trotzdem ein Luxusprodukt und ähm, das muss man, finde ich, auch so sehen. Und das, finde ich, wird auch durch diese Zielgruppendefinition von HelloFresh sehr deutlich. Jetzt möchte ich übergehen zu diesen Brands, die ich gesagt habe. Und da führe ich nochmal alle sechs verschiedenen Brands von HelloFresh auf. Die günstigste Variante ist Every Plate und das soll quasi diesen günstigen Markt abdecken von Fast Food. Und hier gibt es eigentlich ab 5 US-Dollar so eine Mahlzeit. U-Foods ist der neue Anbieter aus Australien, aus dem australischen Markt. Den haben sie 2021 im Oktober, wie gesagt, übernommen und ähm, die Übernahme die hat HelloFresh umgerechnet 79 Millionen Euro gekostet und U-Foods macht einen Umsatz in diesem Zusammenhang von 146 Millionen australischen US-Dollar. Nee, australischen Dollar, nicht US-Dollar. Das muss man natürlich dazu sagen. Das heißt, rein umsatztechnisch war das Ganze jetzt kein super teurer Deal. Man muss aber eben sehen, dass U-Foods hier noch unprofitabel arbeitet in dem ganzen Markt. Chef's Plate ist der Kandidat für den kanadischen Markt und der gilt ab 9 US-Dollar so für eine Mahlzeit, wenn ich mal so auf die ähm, Webseite geschaut habe. Dann gibt es die Hauptmarke eben HelloFresh, die hier so ist die Zielregion 10 US-Dollar pro Mahlzeit. Man muss hier natürlich dazu sagen, es gibt auf jeder Plattform noch ähm, bonus ja, Bonuszuzahlung ist vielleicht falsch, aber es gibt Extras, die man sich fürs Menü eben bezahlen lassen kann. Dafür hat man zum Beispiel dann ein super gutes Fleischgericht, man hat eine höher qualitative Ware ähm, oder ja, einen anderen Stil, sage ich mal, der einfach teurer ist. Dann gibt es noch Green, Green Chef. Green Chef ist die Luxusmarke, wo es wirklich ab 12 US-Dollar die Mahlzeiten gibt oder grundsätzlich für 12 US-Dollar, eben wie gesagt auch wieder die Aufpreise, die sind natürlich auch vorhanden. Dann gibt es Factor 75 und das sind die Fitnessgerichte, die quasi nochmal gezielt auf die Sportler ähm, abzielen, also eiweißreich und natürlich nochmal gesünder, fettreduzierter, ähm, ja, was weiß ich, noch mit komplexeren Kohlenhydraten. Da gibt es ja wirklich einen sehr, sehr großen Markt. Insgesamt von Haushalten betitelt HelloFresh im Übrigen den Markt von diesen sechs Marken auf 176 Millionen Haushalte in 17 verschiedenen Ländern. Der größte Markt ist im Übrigen die USA, aber da werde ich auch später nochmal was zu sagen. Beim Geschäftsmodell muss man vielleicht auch noch ein bisschen tiefer auf die KPIs, also auf die wichtigen Kennziffern eingehen, die jetzt nicht sich im Umsatz oder im EBIT um Konzerngewinn widerspiegeln. Und da würde ich den ersten Punkt auf die aktiven Kunden legen. Weil HelloFresh hat derzeit 8,52 Millionen aktive Kunden und das sind der letzte Stand vom Q1 2022. Wenn man es mit dem Q1 von 2021 vergleicht, ist das eine Steigerung von 17%. Man muss aber dazu sagen, und ich glaube, das wird ein bisschen wenig berücksichtigt, wenn man einfach nur die Pressemitteilung oder diese Quartalsberichte liest, das beispielsweise die Übernahme von, ähm, von dieser australischen Firma von U Foods noch nicht berücksichtigt war im ersten Quartal 2021, aber natürlich im ersten Quartal 2022 sind diese Kunden natürlich auch schon drin. Würde man die jetzt rausrechnen, könnte ich mir vorstellen, dass das Wachstum natürlich nur so bei 10% oder vielleicht auch nur bei ähm, ja, 11 oder 9% liegt. So ganz genau konnte ich das ehrlicherweise nicht herausfinden, weil mir nicht ganz transparent wurde, wie viel denn die Kunden der einzelnen Marken tatsächlich sind. Die nächste wichtige Kennziffer, die wir in dem Zusammenhang noch anschauen, ist die Number of Orders oder zu Deutsch die Bestellungsanzahl. Und hier habe ich mir mal die Entwicklung seit 2016 angeschaut bis 2022, also bis zum ersten Quartal 2022 und das ist ganz interessant, weil... Diese Grafik habe ich im Übrigen von Statista, das heißt, da bin ich ganz dankbar, dass ich jetzt nicht jeden Quartalsbericht aufmachen musste. Aber was da sehr interessant zu sehen ist, ist 2016, da hatten wir im Q3 2016 eben 3 Millionen Bestellungen und im Höhepunkt im Q2 2021 bis dato hatten wir 30,98 Millionen Bestellungen. Das ist schon wirklich interessant. Enorm stark. Das muss man schon mal sagen, wie diese Entwicklung ist. Das ist mehr als eine Verzehnfachung vom Quartal innerhalb von ja, knapp fünf Jahren. Nicht ganz. Und dieses Niveau konnte HelloFresh auch nicht ganz halten. Das ganze Niveau ist natürlich gepusht worden durch die Pandemie. Man hatte immer wieder Lockdowns weltweit gesehen. Und dann hat man natürlich gerne mal so einen Lieferdienst wie HelloFresh in Anspruch genommen. Dementsprechend ist auch im Q3,21, als ja diese ganzen Lockerungen so immer wieder runtergefahren worden sind, ist das Ordervolumen auch nach unten gegangen auf so 27,59 Millionen und ist dann aber auch wieder angestiegen und zwar im Q4 auf 29,47 und jetzt könnte man denken, okay, jetzt ist ja die Lockerung noch weiter zurückgegangen, jetzt wäre wahrscheinlich noch weniger Bestellung irgendwann gewesen. Aber nein, HelloFresh konnte die Bestellungsanzahl sogar deutlich steigern auf 34,57 Millionen Bestellungen. Jetzt ist für mich die Frage, das konnte ich auch nicht ganz herausfinden, möchte ich aber ganz transparent sagen, dass ich glaube und auch weiß, dass HelloFresh sehr aggressiv mit Bestellungen wirbt. Das heißt, du bekommst quasi einen Gutschein und kannst damit bei HelloFresh bestellen. Das ist vollkommen üblich und ein sehr gutes Marketinginstrument, aber für mich ist dieser Ansprung von 29,47 Millionen auf 34,57 Millionen schon sehr, sehr stark. Das heißt, ich denke, dass auch sehr viele ähm, Kunden tatsächlich einfach nur dieses ja mal Probieren gemacht haben und da diesen 60-Euro-Gutschein eingelöst haben ähm, und da nicht wirklich viel Marge oder Umsatz tatsächlich dann bei HelloFresh übrig geblieben ist. Das ist jetzt eine reine Spekulation, aber mh, ich denke schon, dass das in diese Kennziffer mit reingespielt hat. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Abschnitt von dem Podcast und zwar möchte ich mich den Kennzahlen kurz widmen. Erstmal, wo erzielt denn HelloFresh die ganzen Umsätze und vor allem wie viele? 55% der Umsätze wurden 2021 in den USA erzielt und 45% in den restlichen Ländern der Welt. Das heißt, man kann sich jetzt mal vorstellen, dass HelloFresh in so ungefähr 15 bis 17 Ländern aktiv ist, weil sie haben ja angegeben, dass sie ihr Marktvolumen vor allem in 17 Ländern sehen. Das war ja das, was ich eingangs beim Geschäftsmodell auch erwähnt hatte. Und dementsprechend denke ich, dass sie auch in diesen Märkten dementsprechend aktiv sind. Sie geben leider keine genauere Aufschlüsselung, außer eben USA und die restlichen Länder. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Was man sieht, ist, dass der USA der Hauptmarkt ist, auch wenn das für uns vielleicht als Einheimische aus Deutschland, das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber tatsächlich ähm, hätte ich das, hätte ich jetzt nur HelloFresh gesehen, gar nicht gedacht. Ich dachte, dass die Großteile des, des Umsatzes in Deutschland bzw. in Europa erzielt werden. Weil ich dachte, ein deutsches Startup wird sich wohl hauptsächlich in ja in Europa engagieren. Ist aber überhaupt nicht schlimm oder auch gemeint. Ich finde, der amerikanische Markt hat natürlich für sowas eine ganz andere Offenheit und wird wahrscheinlich auch nicht ohne Grund der größte Markt von HelloFresh sein. Das Umsatzwachstum an sich ist auch sehr, sehr beachtlich. 2017 hatte man noch einen Umsatz von 904 Millionen ähm, Euro und 2021 sind es 5,993 Milliarden Euro. Euro. Das heißt, mehr als sechsmal mehr und bis 2025 ist, das aktuelle, ist die aktuelle Prognose, dass man mit rund 14% noch immer wachsen soll. Das ist also immer noch ganz ordentlich, dann ist man so bei ein bisschen mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz. Wenn man sich die Margenentwicklung anschaut, dann möchte ich erstmal auf, ja, auf die Margenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr quasi aufmerksam machen. Und da muss man schon sehen, dass die Marge ein bisschen abnimmt. Und die Gründe dafür sind relativ vielseitig. Zum einen hat man höhere Beschaffungskosten. Wenn man sich das mal prozentual jetzt immer zum Umsatz hervorruft, dann hatte man im Q1 2022 34,5 Prozent der Kosten für die Beschaffung. In dem Fall die Beschaffungskosten von HelloFresh sind einfach die Nahrungsmittelkosten, also die Nahrungsmittelpreise, die Sie dann ähm, weiterverkaufen an die Kunden. Zusätzlich sind auch die Vertriebskosten gestiegen, die waren im Vorjahr bei 38,3% Prozent und sind jetzt bei 40,6%. Das klingt jetzt erstmal marginal, diese Prozentsätze. Und gerade auch wenn man es Marketing anschaut, dann sieht man eine Marketingquote im Vergleich zum Umsatz von 17,7%, im Vorjahr waren es 15,1%. Prozent. Wie gesagt, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, dann ist halt eben die Marge, die operative und die absolute 3-4 Prozentpunkte niedriger. So so what? Ähm, aber die operative Marge lag halt nur bei 5 Prozent. Und dann ist jeder Punkt an Kosten, also jeder Prozentpunkt mehr an Kosten, ist dementsprechend einfach schwierig zu kompensieren für HelloFresh und ja, das ist eben die Problematik, die man hier hat. Wenn man ein margenarmes Geschäft hat, wie HelloFresh eben ist, siehe auch mal andere Peer-Groups, die ja nicht ganz vergleichbar sind. Also ich rede jetzt hier mal von einem Delivery Hero, von einem Gorillas oder auch von anderen Konzepten, dann, dann sieht man, dass die noch komplett defizitär sind. Das heißt, dass HelloFresh hier profitabel arbeitet, ist überhaupt ähm, schon mal lobenswert. Aber da muss jedem bewusst sein, dass diese Kostensteigerung auch dementsprechend dramatisch sind. Ja, ich möchte es nicht überdramatisieren, weil bis 2025 gehen die Schätzungen der Analysten so weit, dass die Marge bei über 7%, um genauer zu sein, bei ca. 7,4% liegt und ähm, dementsprechend sieht man hier, dass die Risiken ja von den Analysten derzeit noch relativ klein gesehen werden. Zu einer vernünftigen, fundamentalen Analyse gehört aber auch immer ein Blick auf die Bilanz und da erstmal auf die Netto-Liquidität. Nettoliquide ist HelloFresh, das heißt sie haben mehr Cash oder liquide Mittel als verzinste Schulden. Um genau zu sein, ist dann ein Überhang von 246 Millionen Euro und das ist erstmal grundsätzlich wirklich positiv. Man muss aber auch sehen, dass HelloFresh um die 900 Millionen unverzinste Schulden hat. Das ist natürlich weniger schön und dann ist die Nettoliquidität natürlich direkt aufgebraucht. Was sind unverzinste Schulden? Um, unverzinste Schulden sind beispielsweise latente Steuern, ähm, andere Steuerverbindlichkeiten, die unter einem Jahr sind, Rückstellung ähm, oder sonstige Umsatzabgrenzung. Also beispielsweise, wenn ich jetzt den Umsatz für 2022, 2023 und 2024 von irgendeiner Tätigkeit schon im Jahr 2021 bekommen habe, muss ich die passiv in der Bilanz abgrenzen. Das ist quasi ein ganz normales bilanzielles Vorgehen. Zudem hat man jetzt auch ein Goodwill in der Bilanz stehen, der ist aber von der Höhe noch relativ unproblematisch, 280 Millionen Euro, vollkommen moderat. Das heißt, das Abschreibungsrisiko liegt bei 280 Millionen Euro. Wie gesagt, das, das ist verkraftbar und überhaupt nicht problematisch in meiner, in meiner Welt. Ganz interessant, wenn man das Ganze zusammenfasst, kann man also sagen, dass die bilanzielle Situation durchaus recht ordentlich ist. Klar, man hat eine relativ hohe Schuldenquote, wenn man jetzt alles zusammennimmt, verzinst und unverzinst, aber das ist vollkommen im Rahmen und ich würde der Bilanz wirklich jetzt keine große Beachtung schenken, wenn es mir um meine Risikobereitschaft ginge. Jetzt wissen wir also, dass die bilanzielle Situation ordentlich ist, das Wachstum ist noch intakt, und man ist auch profitabel. Wie sieht denn jetzt die Bewertung aus? Und die derzeitige Bewertung, gemessen am KGV, die liegt bei ungefähr 22. Das ist also für ein Wachstum von so 14% noch über die nächsten drei vier Jahre wirklich ordentlich und das KUV liegt bei 0,67%. Das heißt wirklich, wie gesagt, für ein Wachstum von 14 Prozent, muss man jetzt mal sagen, das wirkt relativ günstig. Jetzt muss man sich fragen, wieso der Markt so stark nochmal diese Aktie verdroschen hat in den letzten zwei Tagen. Und dazu möchte ich natürlich auf die Risiken eingehen, aber zuvor ist vielleicht auch nochmal wichtig, wie denn die Branche von HelloFresh aufgebaut ist. Also wie sieht denn die allgemeine Analystenmeinung die Branche für die koch service oder die Kochboxen allgemein und vor allem auch, wie ist das Wachstum in den USA noch prognostiziert, weil das ist ja, wie wir gehört haben, der größte Markt von HelloFresh. Und das derzeitige Marktvolumen von solchen Boxen liegt bei 15,21 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich ordentlich, gar keine Frage. Aber wie sieht denn jetzt das Wachstum aus? Und das Wachstum ist eigentlich noch besser als ordentlich. Und zwar ist es bei 17 Prozent pro Jahr. Das soll sich bis 2030 somit vervierfachen. Das wäre dann ein Marktvolumen in Zahlen ausgedrückt von 64,44 Milliarden US-Dollar und dementsprechend ja, kann man sagen, der Markt für HelloFresh hat auf alle Fälle Rückenwind, zumindest von der Analystenmeinung. Konkreter wird das Ganze noch, wenn wir uns mal anschauen, wie sich denn das Marktvolumen für Kochboxen in den USA entwickelt. Und in den USA soll das Wachstum nicht ganz so stark sein, also das ist immer noch in Ordnung. Bis 2024, da haben wir nur eine Studie bis 2024 bei Statista und ähm, da soll das Wachstum eben bei 14% liegen, dementsprechend 3% geringer. Mir ist noch eine Sache wichtig, ich habe noch recherchiert, von wann diese Studien sind oder diese Analystenmeinung und diese Analystenmeinung, die sind Anfang 2022 bzw. Mitte 2021 veröffentlicht worden und dementsprechend ist das natürlich vor dem allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, den wir 2022 erlebt haben. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal diese Zahlen interpretieren müsste, würde ich für mich persönlich diesen Rückenwind als schwächer einordnen. Das heißt, ich würde beispielsweise sagen, weltweit wäre das Wachstum nicht mehr bei 17%, sondern würde hier konservativ mit so 12% rechnen. Ich würde wirklich mal 5% Wachstum runternehmen, dass ich auf einer sichereren Seite bin, dass ich mehr einkalkulieren könnte und bei der USA würde ich sogar noch mal einen Ticken kleiner gehen, also so auf 8-9% pro Jahr. Damit hätten wir immer noch einen ordentlichen Rückenwind für HelloFresh an sich, weil es das Marktvolumen ausdehnt und dementsprechend ähm, hat man aber ein gewisses Polster und wird nicht negativ überrascht. Wir können also nochmal zusammenfassen, was ich jetzt hier für Chancen bei HelloFresh sehe. Ich sehe auf, einer, auf der einen Seite die Chance von dem wirklich noch moderat starken Wachstum, natürlich nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, also diese Wachstumsraten wird man nicht mehr sehen, das ist vollkommen klar. Einfach auch, wenn man eine gewisse Größe schon erreicht hat und schon ein gewisses Marktpotenzial ausschöpft. Zusätzliche Chance sehe ich auch im, in der Branche allgemein, weil es immer weiter akzeptiert wird, das Marktvolumen immer größer geschätzt wird und dementsprechend natürlich ein Rückenwind für HelloFresh da ist. Das nächste sehe ich auch in der Bewertung von HelloFresh, die große Möglichkeit, weil der Markt an sich finde ich sehr, sehr pessimistisch gegenüber dem Modell geworden ist. Wenn ich nämlich als Markt ein Modell so runterpreise, obwohl es eigentlich noch solche Wachstumsraten hat, dann muss, ich, dann muss ich sagen, dass der Markt nicht mehr langfristig an dieses Modell glaubt. Und damit stellt sich der Markt quasi gegen diese Meinung der Studien oder eben die Marktteilnehmer stellen sich gegen die Meinung der Studien oder sie stellen sich gegen HelloFresh an sich und sagen, die werden bald abgelöst von anderen Wettbewerbern. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Risiken. Bei den Risiken würde ich gerade den ersten Punkt hier aufgreifen und zwar den relativ hohen Wettbewerb. Man sieht es in Deutschland beispielsweise mit dem REWE-Lieferservice, dass auch äh ja, andere Discounter in diesen Bereich der Zutatenlieferung übergehen, weil es für sie auch einen gewissen lukrativen Bonus hat. Sie können nämlich ihre Produkte einfach bequem verkaufen an Endkonsumenten, ähm, gehen vielleicht ein bisschen mit weniger Marge aus dem Geschäft nach Hause, aber sie können einen größeren Markt abdecken. Das ist also gerade für die Markterschließung auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ein strategisch schlauer zug dann gibt es aber auch noch direkte konkurrenten von hellofresh die auch keine oder zumindest mir nicht bekannten ähm, geschäftsläden haben also beispielsweise blue apron oder marley spoon das sind eigentlich genau die konkurrenten die vom geschäftsmodell her sehr sehr gleich oder ähnlich sind wie hellofresh und wenn ich das mir mal so für mich persönlich sagen kann ich hatte auf Instagram oder auch bei Google von den Suchanzeigen allgemein immer wieder, das Problem möchte ich es nicht nennen, aber ja die Erfahrung, dass ich auch Werbung von solchen Konkurrenten von HelloFresh bekommen habe. Die haben dann mehr oder weniger indirekt damit geworben, dass sie deutlich günstiger sind und dementsprechend effizienter für den Kunden. Und da muss man halt sagen vielleicht sind die jetzt gerade in solchen Rezessionsphasen oder in wirtschaftlichen Abschwungphasen besser dran als HelloFresh, die sich schon eher für diesen Lieferwettbewerb in einem eventuell höherpreisigen Segment beinhalten. Zugute muss man HelloFresh hier halten, dass sie einfach einen mit Abstand höheren Markt haben. Also man könnte das beispielsweise mit Blue Apron vergleichen. HelloFresh hatte 2021 7,22 Millionen Kunden, Blue Apron in, hingegen gerade mal 340.000. Das ist also ein vergleichbar, also das, das ist ein Witz. Ja, also da braucht man nicht diskutieren. Das ist keine Konkurrenz für HelloFresh, zumindest keine ebenwürdige Konkurrenz bezüglich der Anzahl der Kunden. Aber jetzt waren wir schon beim Thema Rezession und wenn man sich noch mal vor Augen führt, was denn die Zielgruppe von HelloFresh ist, also wer denn die Zielgruppe laut der Definition ist, dann sind es zum einen Leute, die ja weniger Zeit haben durch ihre Arbeit oder die allgemein mehr Geld haben. Und beide Faktoren könnten tendenziell eher wegfallen für viele oder mehrere Familien, wenn die Arbeitslosigkeit größer werden würde oder wenn beispielsweise Arbeitgeber sagen, ja, wir müssen die Arbeitslosigkeit Zeit runterdrosseln, wir bleiben euch wir, wir behalten euch als beschäftigte, aber wir müssen die Zeit drosseln, dann fallen diese Aspekte für die Zielgruppe eben weg und das würde natürlich zu einer Verkleinerung des ähm, TAMs führen, also des Total Addressable Markets und ähm, natürlich auch zu einer Verkleinerung der Marge. Das müsste man dementsprechend einkalkulieren. Das letzte größere Risiko, was ich für Hello Fresh sehe, sind Preiserhöhungen auf einzelne Zutaten. Man muss einfach fairerweise sagen, durch den Krieg, den man gerade in der Ukraine immer noch hat, der leider immer noch anhält, sind die Preise für Lebensmittel deutlich gestiegen. Und da das eben das Hauptgeschäft von HelloFresh ist und sie schon relativ preiswert sind, können sie, denke ich, nicht alles weitergeben an die Kunden. Das wird man auch noch sehen, wenn die nächsten Quartalszahlen kommen. Sie haben ja schon angegeben, dass die, ja, dass die Gewinnspanne ein bisschen nach unten kalkuliert wird, dass das Wachstum gesenkt wird. Das war eben genau dieser Punkt von gestern, der veröffentlicht wurde, der dann auch an der Börse nicht gut aufgenommen wurde. Man muss auch dazu sagen, dass das noch nicht die offiziellen Zahlen sind. Also natürlich ist es eine erste Schätzung und die wird schon sehr nahe dran sein an den Zahlen. Dementsprechend war es auch eine ad hoc mitteilung weil man eben die Prognose senken musste. Aber wie das dann tatsächlich auf die einzelnen Produkte ausfällt, also gerade auf die einzelnen Margen, die wir auch vorhin durchgegangen sind, das sehen wir dann ähm, erst, wenn die Zahlen tatsächlich da sind, wie auch die Anzahl der Bestellungen sich entwickelt hat, ob das wirklich stärker rückläufig war. Davon würde ich jetzt tendenziell mal ausgehen. Und ja, wie sich das Ganze dann zukünftig eben nach den Schätzungen vom Management weiterentwickelt. So viel dann zu den Risiken und dann gehen wir jetzt gleich mal über zu der schlussendlichen Frage und zwar zur Bewertung von HelloFresh. Und wir hatten natürlich schon die Kennze von gesehen KGV, KUV, das ist jetzt nicht sonderlich hoch gewesen, keine Frage. Aber wie sieht es denn tatsächlich am Ende aus? Ist das Ganze günstig bewertet für mich? Welche Renditeerwartungen habe ich? Und vor allem, wie kalkuliere ich in meinem Modell denn die ganze Wachstumsdynamik, wie kalkuliere ich die Marge und das möchte ich euch jetzt nachfolgend erklären. Und in meinem Modell bin ich davon ausgegangen, dass HelloFresh bis 2025 mit so ungefähr 11, ja ein bisschen mehr, 11,5, 12 Prozent pro Jahr wächst und dann das Wachstum aber relativ stark nachlässt auf 8 Prozent, 7 Prozent und dann nur noch 5 Prozent bis 2031. Also wirklich, ich habe gesagt, dass das Marktwachstum nicht ansatzweise gehalten werden kann, dass man vielleicht an Konkurrenten Marktanteile abgeben muss und dementsprechend vom kompletten Wachstum relativ wenig profitiert. Und ich bin davon ausgegangen, dass die operative Marge sich nur auf 7,5% beläuft und die absolute Marge dementsprechend auch nicht ganz so hoch sein wird und zwar nur so bei 5,25%. Also das heißt, ich finde, ich habe schon relativ konservativ geschätzt und zudem bin ich davon ausgegangen, dass die Aktienanzahl unverändert bleibt. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass sich die, ja, dass sich die, ähm, die Ausschüttungspolitik nicht ändert, dass also keine Dividenden gezahlt werden, sondern das Geld, wenn dann gehortet wird, also im Endeffekt, dass sie quasi das Geld halten. Dann würde ich so auf eine Renditeerwartung kommen von 13,1% zum derzeitigen Standpunkt. Das würde aber, wie gesagt, beinhalten, dass HelloFresh einfach weiter erstmal die nächsten Jahre noch relativ dynamisch wächst. Und zwar, ich rede hier von organischem Wachstum und nicht anorganisch, was sie hinzukaufen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gerade ein relativ attraktives Modell ist, also ein relativ attraktives Geschäftsmodell und dementsprechend eine relativ attraktive Aktie. Ich möchte aber hier dazu sagen, dass das nur meine Meinung ist und keine Anlageberatung in dem Zusammenhang. Ich denke, diese Sprüche seid ihr von solchen Podcasts langsam satt, aber ich möchte es einfach aus Sicherheitsgründen für mich auch dazu gesagt haben, dass das einfach nur meine Kalkulation ist und natürlich nur die Schätzung, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Man muss jetzt wirklich schauen, ob diese Risiken, die wir thematisiert haben, ob die wirklich stärker eintreffen, ob die nachhaltig das Geschäftsmodell schädigen können. Also gerade eben das Thema Rezession dürfte noch eine längere Zeit in den Köpfen der Leuten sein. Also selbst wenn die Rezession vorbei ist, dann wird man wahrscheinlich erstmal noch vorsichtiger sein mit solchen Konsumausgaben, die man einfach einsparen könnte. So viel erstmal zum fundamentalen Teil und dann machen wir noch ganz schnell einen technischen Teil. Man muss sagen, technisch gab es eigentlich seit 2018 oder Anfang 2019 wenig zu meckern. Bis eigentlich im, ja, im Dezember 2021 gab es wirklich kaum eine Aktie, die einen saubereren Aufwärtstrend hatte als HelloFresh, zumindest in der Wochenperspektive. Da hat man wirklich ein neues Hoch nach dem anderen gesehen im Chart man hatte ähm, schöne strukturen im chart die ersichtlich waren und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht wenn man hier investiert war ähm, aber eben seit dem Dezember 2021 hat man ein sogenanntes doppeltop ähm, vollendet und das hat leider die Wirkung komplett vollzogen und dementsprechend einen Abwärtssog mit sich gebracht. Ich habe dementsprechend tatsächlich, habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, im Dezember 21 noch verkauft und meine Aktie liquidiert. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich da sehr, sehr traurig drüber war, weil ich mich halt einfach an meine Regeln gehalten habe und gesagt habe, eigentlich mag ich HelloFresh sehr, sehr gerne. Ich war da, glaube ich, sogar an einem Call mit Patrick, also mit Dividende. Und ähm, er hatte sogar noch gesagt, er glaubt, HelloFresh halbiert sich nochmal. Da habe ich gesagt, technisch gut möglich. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, fundamental. Das hat er tatsächlich im Endeffekt recht gehabt. Da muss ich das einfach mal neidlos anerkennen. Ähm, aber ja, so ist es gelaufen. Im Endeffekt war ich froh, dass ich verkauft habe. Es gibt eigentlich technisch wirklich keinen Grund, hier jetzt einzusteigen. Da muss man so gnadenlos sein. Dieser Abverkauf ist extrem stark. Das Einzige, was ich sage, was, was vielleicht eine schöne Unterstützung bieten könnte, wäre das vor Corona hoch, also gerade das ist März 2020 hoch. Da hatten wir noch mit dem Februar 2020 hoch ähm, so, so eine kleine Gegenbewegung und die war eigentlich sehr, sehr schön und könnte jetzt als Bodenbildung sozusagen dienen. Aber das langfristig, also ganz langfristig sieht das Ganze einfach noch nicht sehr stabil aus, sehr sauber aus. Das Volumen in den letzten zwei Tagen war extrem hoch, also so hoch wie ähm, selten. Also ich kann, ich sehe jetzt gerade mal seit eigentlich 2020 war es nie so hoch wie die, ja, wie die letzten beiden Tage. Und wenn man das Ganze mal kumuliert, dann hat man natürlich noch ein höheres Volumen in einem Abverkauf da drängt sich das Ganze erstmal nicht auf. Mein Fazit für mich, aus rein technischer Sicht, komplett irrelevant. Aus fundamentaler Sicht finde ich allerdings schon, dass das eine gewisse, einen gewissen Reiz hat, diesen Wert mal so als Venture-Position im Depot zu haben. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht in einem, im kleinen Extra-Depot, also außerhalb, komplett separiert von meiner ähm, Hauptstrategie, wo ich ja auch die technische Analyse sehr mit einfließen lasse, eine kleine Venture-Position von HelloFresh einbaue. Einfach, weil ich das Unternehmen sehr cool finde, weil ich den Markt innovativ finde, die Bewertung spannend finde. Und wenn ich hier einen technischen Boden finde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich hier mal eine kleine Venture-Position eben zulege. Aber nochmal an der Stelle, nur meine Meinung, gar keine Empfehlung von anderer Seite. Und ja, in dem Zusammenhang bin ich jetzt fertig mit dieser Kurzanalyse, die jetzt auch ja, 35 Minuten lang geworden ist ist aber im Übrigen tatsächlich gar nicht so viel im Vergleich zu unseren sonstigen Analysen, die wir bei Wir lieben Aktien hochladen zu, jedem, zu jeder Aktienanalyse. Also wenn dich sowas interessiert, wie wir hier immer machen, also das habe ich jetzt in, einem, ja, in, in drei, vier Stunden habe ich mir die ganzen Infos geholt. Ich hatte zugegebenermaßen auch noch viel im Kopf von meiner damaligen Investition. Dementsprechend ist mir die Recherche auch relativ leicht von der Hand gegangen. Aber trotzdem, ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir bei Wir lieben Aktien immer machen. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei. Die ist natürlich in der Bio vom Podcast verlinkt. Und ja, in dem Zusammenhang wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restabend oder Resttag, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de